0: 宝贝，又到了讲故事的时间了，今天呢、啊，咱们接着讲神话故事，准备好了吗？伟伟讲故事开始了。接下来我们要讲的故事是《大禹治水》。自从舜接了尧的地位之后，丝毫没有记他弟弟相的仇，还把弟弟相封去掌管一个地方。因为这时候的相啊，已经不是以前那个阴险狡诈的人了。这个时候，重伯鲧治水已经九年了，可是水灾却越来越大，堤坝不断的被冲毁，无数的老百姓被洪水淹死。舜因为鲧治水无功，便把鲧关在了羽山，后来更是把鲧给杀了。重伯鲧的儿子禹接替父亲治水，禹吸取了父亲失败的教训，便不用堵截的方法去治理洪水，而是从疏导入手。依照山脉的走势去疏通河道，舜的臣下益和契也帮助他一同去治理洪水。他们还发动老百姓一起齐心协力。禹左手拿着准绳，右手拿着规矩，一步步测量规划。而且亲自拿着工具和大家一起工作，废寝忘食。传说呀，禹和妻子结婚刚刚四天，便出门去治水了。后来在治水的过程中，三次经过自己的家门，都不肯进去。有一次，恰巧妻子生了一个儿子，取名叫做启。雨在门外听见儿子起的哭声，其实啊，他当时心里多想进去看看自己辛劳的妻子和刚刚出世的儿子啊！可是，大水还没治好，为了天下百姓，他也只好狠下心来，不进门去看望。禹十三年如一日努力的工作，致使他腿上少肉。腰弯背驼，走路都不灵了。后来，术士们学着他走路的模样，并把这种步伐叫做“禹步”。禹因为父亲鲧治水不成被杀，决心要避免父亲的错误，努力的为百姓治好水患。他跋山涉水，走遍了很多地方。不管是穷乡僻野，还是荒无人烟的地方，只要跟治水有关系，无论有多困难，有多危险，他都会克服。禹知道，如果要疏导洪水，必须开凿山崖，去查看那些挡住水势的山峰的走向；如果要引水，下河就要凿开水道，使水流通畅无阻，这样才不会使洪水从旁边溢出来。而在那时完全依靠人工和原始工具的时候，不能不说，这呀，真是一件奇迹。但这一切人们想象不到的困难，都被艰苦卓绝的雨克服了。他把中国九条大川都疏导通了，完全畅通无阻地流入了东海，无数的支流也都修治完好，老百姓们不用再受水患之苦，过上了安居乐业的生活。他的臣下亦有教给老百姓们推广开井的方法。让住在高地的人们呢，也可以在洪水退去之后依然喝到清洁的井水。他的臣下气又教人们发展农耕，垦荒播种，让人们在水退去后马上就可以进行耕种。没过多久，大地上便桑麻遍地，稻麦满田，老百姓们个个丰衣足食。与根据山水地势，把中国划分为几个区域。据说在那时就已经分成了九个州。当时啊，九州的范围，据说南到长江，北到衡山，东到东海，西到昆仑。在与之前，中国的声威从没有达到这么远的地方。现在，禹亲自率领老百姓们到各处，为他们平定了多年的水患。各地的老百姓都非常钦佩、感激禹。现在，他们不仅知道了团结的力量，还知道了中国的山河湖海是多么的幅员辽阔。这件惊天动地的伟大事业。是不畏艰辛的雨，带领千千万万的劳动人民，用坚韧不拔的意志完成的。所以后来的人们为了歌颂赞美雨，便用大雨神雨来称呼它，并且把整个中国叫做雨域，意思啊就是雨整治过的地方。雨治水成功了，舜特地赐给了雨。一块玄圭以示嘉奖，并把禹任命为司空，管理平治水土的事。洪水平定了，老百姓们安居乐业。据说啊，当时天上经常有五彩的云霞出现，人们都欢呼歌唱。那时各方都来朝贡。就连西方最远的西王母国也来朝贡呢。当时，舜的一位妻子娥皇没有生下儿子，另一位妻子女婴生了一个儿子，名叫商君。商君喜欢歌舞，他不像舜那样热爱劳动。舜觉得自己的儿子商君是个懒惰没用的人。不配管理国事，便选择了最能劳动、最得人民爱戴的禹来做自己的继承人，把地位禅让给了他。舜去世之后，禹接位为王，国号夏。所以今天“夏”这个字也就成为了中华民族的代名词。好的。故事讲完了，宝贝，再见。